0: tue du, du selber meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Amen. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der ist ziemlich bekannt. Und ich habe das getan, was auch in der Bibel steht, das Wort Gottes Tag und Nacht in meinem Herzen bewegt. Also bei einer Predigtvorbereitung ist bei mir zumindest immer sehr viel Aufregung dabei, sodass ich an den unmöglichsten Orten dann plötzlich irgendwelche Sequenzen nochmal durchspiele um zu gucken, was kann uns dieser Text noch sagen. Am Anfang möchte ich das Wort vorlesen, worum es heute geht. Es steht im Johannes 5, ab Vers 1. Es geht um die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Schwindsüchtige. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er wusste, wie lange der Mann schon unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da.« Jesus sagte zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. In diesem Text kommt sehr viel vor. Ich bin jetzt gerade mal überrascht, weil ich hier. Mir fehlt jetzt hier eine Stelle. Äh, in also, eigentlich äh, steht das wahrscheinlich in einer Übersetzung. Also, der Punkt ist: äh, Das Wasser des Teiches Bethesda hat sich bewegt, wenn ein Engel. Äh, darin äh, da reingestiegen war und wer als erster in den Teich stieg, nachdem sich das Wasser bewegt hat der wurde gesund das Wort Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit wir äh, wollen uns ähm, einfach mal in diese Situation versetzen, wie es damals war und ähm, Gott hat hier die Rede schon sehr schön vorbereitet also es war damals sehr warm wir hatten äh, fünf Säulenhallen, also hier haben wir jetzt erstmal eine. Und wir haben einen Teich. Der Teich ist ja ganz wichtig, weil die vielen Kranken, die da jetzt gelegen haben, die schauen alle darauf, ob sich das Wasser bewegt. Also wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Teich und haben gar keine Augen jetzt mehr für was anderes. Ja? Und so ging es auch dem Mann, Er hat schon 38 Jahre auf den Teich geschaut und musste einfach erleben, dass andere schneller waren als er und dass er nicht gesund wird. Was mir an dieser Geschichte erstmal ein Problem gemacht hat, ist, dass von einem Engel Heilung ausgeht. Und um mir über diese Sache klarer zu werden, habe ich in der Bibel nachgeschaut, was Engel eigentlich machen, was die so für Aufgaben haben. Und da findet man ganz viel, sodass ich da jetzt einfach mal zwei Stellen ausgewählt habe, um zu zeigen, was Gott durch seine Engel tun will. Wir haben zum Beispiel eine Stelle im Alten Testament, Sacharja 3, Absatz 1. Und Yeshua stand da vor dem Engel des Herrn mit schmutzigen Kleidern. Und der Satan stand dabei und wollte Jeschua verklagen. Der Engel des Herrn gebot dem Satan aber schweigen. Hier ist es also so, dass der Engel im Wortsinn Angelos als Bote fungiert. Der Bote überbringt die Nachricht seines Herrn. Und darüber hinaus ist aus biblischem Verständnis das so, da wo der Bote ist, da ist auch der Herr anwesend. Gott benutzt Engel, weil die Menschen seine eigene Gegenwart nicht ertragen wollen, weil der sündhafte Mensch nicht mit dem reinen Gott zusammenkommen kann. Deshalb benutzt Gott Engel als seine Boten, angelost der Bote. Und in der, in 3 bringt der Engel die Botschaft, dass Gott dem Zacharia, dem äh, schon, also steht in Zacharia und es geht um Yeshua. der ist ein Priester im Tempel des Herrn, Leiter von einer von 24 Dienstgruppen, und der hat offensichtlich gesündigt, gesündigt das ist die äh, Botschaft mit den schmutzigen Kleidern. Und der Engel des Herrn bringt die Botschaft des äh, Herrn, dir sind deine Sünden vergeben. Und der Teufel hat nichts zu sagen. Der Engel hat die Macht über den Teufel, bevor der Teufel noch verklagen kann, hat der Engel ihm schon Schweigen geboten und der Teufel schweigt. Eine andere äh, Stelle aus dem Neuen Testament ist in der Offenbarung, Offenbarung 20.1, da wird von einem Engel, der hat noch nicht mal einen Namen äh, gesprochen, der mit einer Kette den Teufel in Fesseln legt und wegschießt. Für die Zeit des tausendjährigen Friedensreichs, Also für den Teufel reicht ein Engel, der von Gott beauftragt wird und der braucht den auch nicht bekämpfen und das dauert auch nicht lange, der liegt in den Ketten und ihn weg. Engel sind also hier auch äh, Ausführende Ausführende von, von Gottes Befehl ein weiterer Punkt ist noch äh, Jesus im Garten der Semane, äh, wird von einem Engel gestärkt hier wird nochmal deutlich gemacht dass Jesus zwar wahrer Gott ist aber auch wahrer Mensch und er braucht für seinen schweren Gang zum Kreuz eine Stärkung die Gott ihm durch einen Engel schickt also ein Engel kann auch stärken Dann habe ich noch zwei Beispiele aus meinem Leben, wo ich der Meinung bin, dass hier Gott einen Engel geschickt hat. Und zwar vor ganz vielen Jahren war ich mal zur Tanzschule und da war ich noch ganz jung, da hatte ich noch so Pickel, da war ja so in der Pubertät. Und nach der Tanzschule ist die ganze Truppe dann mit so einem Schienenbus von Marlow, ja, von Marlow Flora Park, nach Langfeld gefahren. Und dann war so eine Truppe von, von den Tollen, die mit Jeans aus dem Westen da waren und, und da mit 15, 16 schon Make-up haben. Und hier war ich natürlich ein prima Angriffsziel. Hey, Pickel, jim wie geht's denn so? Ja? Und in dem Moment habe ich mich natürlich nicht gut geführt, aber gegen die Truppe, da konnte ich auch nicht viel machen. Und wenn mal steht jemand auf, auch so in unserem Alter, das unter 18, 1,90 hoch, 100 Kilo schwer und setzt sich neben mich. Und in dem Moment war schon mal der Blickkontakt zu den anderen unterbrochen und er sagt bloß zu mir, na, das war nicht doof. Und ich sage, ja. Und das war schon alles, ja. Ich hatte wieder einer angesprochen und ich ganze Runde ja noch weiter. Thema erledigt. Und ich habe den vorher nie gesehen und ich habe den hinterher nicht mehr gesehen. Eine andere Geschichte, die erst ein paar Wochen alt ist, ein alter Mann, also so wie ich ungefähr, kriegt schlecht Luft und hat einen schweren Einkauf und muss den ein paar Treppen zu seiner Wohnung hochtragen. Und da kommt ein kleines Mädchen und fragt, ob sie ihm die Sachen tragen wollen. Naja, er ist ja Mann, also das brauchst du nicht, das kriegst du schon allein hin. Er hat sein Zeug in die Wohnung getragen, klingelt an der Tür, steht das kleine Mädchen da. Guck mal, ich habe dein Portemonnaie gefunden, ich habe dich auf dem Bild in deinem Ausweis erkannt. Ja, wenn, er das, wenn sie das Portemonnaie eingesteckt hätte, da war ja sicherlich auch Geld drin, er hatte ein Theater, er hat wegen der Papiere und alles. Ja, aus meiner Sicht einfach auch ein Handeln... Gott durch einen Engel, der da geholfen hat. Aber ich, dann habe ich nochmal konkret gesucht nach einem Engel, der heilt. Und ich konnte in der Bibel gar nichts finden. Ja, das, das war mir irgendwie äh, unsicher. Und ich dachte, wie ist denn nun jetzt die Antwort auf, auf diese Frage? Ist denn das jetzt richtig, dass da Menschen sitzen und äh, auf die Heilung von Engeln warten? Und beim näheren Betrachten der Geschichte ist mir dann aufgefallen, dass Jesus selber ja die Antwort gibt. Ja, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind jetzt alle hier die Patienten, wir sind in einer der Säulenhalle, gucken jetzt ganz gespannt auf den Teich. Und wir haben ja Schmerzen, wir wollen ja gesund werden. Also wir dürfen es auf keinen Fall verpassen, wenn sich das Wasser bewegt. Und jetzt kommt Jesus zur Tür herein. Keiner bemerkt ihn. Und so ist es ja auch in der Geschichte. Keiner springt auf, Jesus, du Sohn, Dafi erbarme dich. Er wird überhaupt nicht bemerkt. Jesus geht ganz nah an den Kranken heran. Er wird auch von dem Kranken nicht bemerkt und auch nicht angesprochen äh, mit Jesus, äh, du mein Herr, oder so. Und am Ende der Geschichte ist es so, der Kranke wird nicht durch den Teich geheilt, sondern durch Jesus Christus. Und das macht uns den Stellenwert einfach klar. Dass Jesus Christus über allem steht. Von ihm kommt die Hilfe, die wir brauchen in Situationen, die wir immer wieder haben, wo wir uns alleine fühlen. Jesus dringt in die Einsamkeit des einzelnen Mannes, der da schon 38 Jahre liegt. Wir wollen uns jetzt die Geschichte einfach mal ansehen, wenn wir jetzt in diese Halle kommen würden. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie Menschen handeln können, angesichts dieser Krankheit und des Elends. Und wir haben ja auch alle irgendwo ein Herz und würden da gerne irgendetwas tun und will da einfach das Handeln Jesus als dem Göttlichen gegenüberstellen. Was haben wir im Blick und was hat Jesus im Blick? Und als erstes äh, habe ich überlegt, vor 14 Tagen habe ich mir das Bein hier so gezerrt, das man so eine Schmerzen. Ich konnte kaum laufen und muss ja meinem Baumarkt dafür rumlaufen. Das hat mich schon äh, sehr gestört und äh, war eine Schwierigkeit. Wenn ich jetzt wüsste, auch da am Schafteil, äh Schaftor ist der Teich, da kannst du gesund werden, dann gehe ich da mal hin. So sitze ich da fünf Heilen mit lauter Kranken hin und ich bin der Letzte. Na, das kann ja Monate dauern, bis ich da mal dran bin oder in dem Fall hier 38 Jahre. Also überlege ich mir eine Liste. Ich sehe auch, oh, da vorne am Teich ist ja einer, der nicht laufen kann, dem werde ich mal ein Glas Wasser bringen. Ja, und schon bin ich vorne dran, ohne dass nicht die anderen gleich stein gehen. Und wenn dann das Wasser sich bewegt, bin ich zum Abendessen noch zu Hause mit einem gesunden Bein. Das wäre eine Form menschlichen Handels. Und ich muss mal dazu sagen, die Geschichte zeigt uns hier ganz eindeutig, das dass ist. alle, die da waren, auch so gedacht haben. Wie sonst kann es sein, dass eine 38 Jahre da liegt und keiner hilft ihm? Die? Ja, also dieser Gedanke ist offensichtlich sehr naheliegend. Aber als Menschen können wir ja auch was tun. Wenn ich jetzt als Betriebsrat jetzt diese Säulen halt betrete, wo die ganzen Kranken liegen, dann würde ich erstmal eine Betriebsstättenbegehung machen. Ich müsste also überprüfen, ob es Feuerlöscher gibt, ob genug Pflege anwesend sind. Bei diesen Mengen Kranken müsste natürlich auch ein Arzt ständig vor Ort sein und die Fluchtwege dürfen nicht verstellt sein. Damit ist meine Aufgabe erfüllt. Ich bin, gehe als Betriebsrat zufrieden nach Hause. Ich habe meine Aufgabe getan. Dem Kranken, der 38 Jahre liebt, hat es überhaupt nichts gebracht. Die Umstände haben sich verändert, aber nicht unbedingt verbessert. Jetzt will ich nochmal darauf eingehen, wenn ein Kommunist, erstmal kommt ein Humanist in diese Halle. Ein Humanist ist, würde also menschlich handeln. Der stellt fest, auch der Kranke, der nicht laufen kann, der ist ja viel zu weit weg vom Teich. Der ist benachteiligt gegenüber dem, der laufen kann, der nur ein krankes Auge hat. Also machen wir Startlinien: hier. hier. die Mobilitätseingeschränkten, dort die Sichtbehinderten und weiter hinten sind die fast Gesunden, die eben nur so wie ich hier ein krankes Bein hat. Das würde der Humanist machen. Würde sich aber auch wieder nichts ändern. Weil der Kranke hat es ja schon in den Teich geschafft, aber zu spät. Die anderen waren immer schneller. Jetzt kommt der Kommunist. Und das ist jetzt gar nicht so abwegig. Ich will jetzt hier gar keine politische Rede halten. Weil es gab ja zu der Zeit Jesu so auch die Zeloten. Und sie haben ja eine Revolution gemacht. Das ist also auch so passiert. Aber ähm, den Kommunisten führe ich jetzt deshalb an, weil meine Mutter mir mal gesagt hat, Jesus war der erste Kommunist. Weil der für alle was Gutes wollte. Das ist aber zu oberflächlich gegriffen. Deswegen will ich da kurz drauf eingehen, weil mir das immer passiert in verschiedenen Gemeinden, wo wir auch woanders mal unterwegs sind, dass wie soll man sagen, Lehren gleichgeschaltet werden oder aus anderen Lehren etwas gleichgesetzt wird mit dem, was in der Bibel steht. Und das ist beim Kommunismus ganz und gar nicht der Fall. Der Kommunismus will den Menschen neuen Typus schaffen. Da geht es schon los mit dem Schaffen. Ja? Wir haben einen Schöpfer, nur der kann etwas schaffen. Der Menschenhöhe-Typus entsteht dadurch, dass ich die Bedingungen um ihn verbessere. Dann wird auch der Mensch besser. Und Lenin hat dazu noch erkannt, dass die Menschen das nicht freiwillig machen. Weil die Reichen nämlich was abgeben müssen, dass alle das Gleiche haben. Und wenn alle das Gleiche haben, sind doch alle unzufrieden, weil der Mensch will immer mehr haben. Und deshalb hat Lenin diese Lehre etwas erweitert, durch die Diktatur des Proletariats. Das ist also alles praktisch passiert. Ja? Also In Russland äh, hatten wir 70 Jahre Diktatur des Proletariats, Schaffung des Menschen neuen Typus. Das Ergebnis sehen wir, brauche ich nicht weiter eingehen. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir ganz tief darin einsteigen: wie ist göttliches Handeln? Was bedeutet göttliches Handeln für uns? Und Jesus geht hier am Teich Bethesda ganz tief runter. Und zwar auch im wahrsten Sinne des Wortes. Der Teich Bethesda, also es ist ja so, dass sich Wasser immer am tiefsten Punkt sammelt. Und Jerusalem ist ja auf dem Berg. Und ähm, der Teich Bethesda war auch äh, verschüttet. Der wurde wieder ausgegraben. Und da hat man jetzt 4-5 äh, Meter Höhe, schönes Edelstahlgeländer, da kann man da runter gucken, auf die Reste von den Säulen halten und den Teich. Und so hat sich Jesus also ganz nach unten begeben. Also auch bildlich in die in die Niederungen äh, des menschlichen Alltags. Und gerade diese Kranken, die da waren, die waren irgendwie auch eine Last für die Gesellschaft. Und Jesus geht, wie ich erst schon gesagt habe, ja völlig unbemerkt unter diese Kranken. Als äh, krasses Beispiel haben wir die Stelle, wo Jesus den, äh, als krassen Gegensatz, äh, die, die Stelle, wo äh, Jesus den blinden Bartimäus heilt. wo der, das steht in Markus 10, Absatz 46, das will ich mal kurz vorlesen. Sie hatten Jericho erreicht als Jesus die Stadt mit seinen Jüngern und seiner großen Menschenmenge wieder verlassen wollte, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er war Bartimäus, der Sohn des Timäus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeikam, Fing er an, laut zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute wollten ihn zum Schweigen bringen, aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie gingen hin und sagten zu ihm: Freu dich, Jesus ruft dich, steh auf. Da sprang der Blinde auf, warf seinen Mantel ab und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte Jesus. Und der Blinde sagte: Herr, ich möchte wieder sehen können. Jesus antwortete, geh nur, dein Vertrauen hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Hier haben wir eine aus meiner Sicht eben sehr schöne Geschichte. Das finde ich eben wunderbar. Jesus zieht mit seinem Gefolge durch die Straße. Alle kriegen das mit, selbst ein Blinder hört davon, Jesus kommt. Und er ruft ihn mit Namen, Jesus, du Sohn Davids. Und auch der Batimius wird hier mit Namen genannt. Hier haben wir eine ganz konkrete Situation für einen konkreten Menschen. Der Mann am Teich getestet wird nicht mit Namen genannt. Und Jesus hätte ja auch seine Jünger vorschicken können, bevor er da runtergeht. Teilt mal ein paar Winkelemente auf, aus Jesus. Kommt jetzt gleich, ich soll mal jubeln, wenn ich hier runterkomme, damit auch so das Ambiente richtig stimmt. Und die Heilung, die ich jetzt gleich vorhabe, dass sie dann auch in die Zeitung kommt. Aber das ist jetzt hier nicht äh, Jesus' Ansinn und er will hier etwas ganz anderes klar machen, was, worüber ich auch eine Weile nachgedacht habe, dass uns das hier ein Beispiel ist äh, für die Erwählung des Menschen. Gott hat den Menschen vor Anbeginn der Zeit erwählt. Und das heißt jetzt nicht, dass Jesus diesen einen erwählt, um alle anderen stehen zu lassen oder ihre Krankheit sitzen zu lassen, sondern er will jeden Einzelnen persönlich bei sich haben. Er will dich und dich und mich persönlich haben. Und dafür spricht er ihn persönlich an. Er macht ihm vorher keine PR-Aktion. Jesus kommt jetzt, setzt euch mal alle hin, ihr geht vorbei, ihr seid alle geheilt, Fall erledigt. Jesus dringt hier in die Dunkelheit des Mannes, der da 38, 38 Jahre sitzt und keine Hilfe bekommt aber er heilt diesen Mann auch nicht einfach so äh, unverlangt. So wie bei Bartimaeus auch, er spricht ihn erstmal an. Was willst du, was ich dir tue? Wenn Jesus Christus fragt, wie geht es dir? Dann will er das auch hören. Ja, wir haben, bei wir mich Baumarkt jeden Tag jeder, jemand, wie geht es dir? Ich muss immer aufpassen, dass ich es nicht sage. Ja? Das wollen die gar nicht hören. Aber für Jesus ist die, Einz der Einzel die einzelne Person... Der einzelne Mensch, der ist wichtig und er will wissen, wie es diesem Mann hier geht. Und der Mann antwortet, Herr, ja, ich habe keinen Menschen. anderen Das war jetzt eine sehr gute Nachricht. Diese Einsamkeit, die da ist, die sich tief in seinem Herzen eingeprägt hat, es ist nicht nur die körperliche Krankheit, inzwischen ist es auch eine seelische Krankheit, ein Ausgestoßensein vom normalen Leben. Und in Wirklichkeit stimmt es auch nicht, dass er keinen Menschen hat. Er hätte da nicht 38 Jahre überlebt, wenn es nicht jemand gegeben hätte, der ihm was zu essen gebracht hätte, der ihm mal die Sachen gewaschen hätte, der ihm was zu trinken gebracht hätte. Das war offensichtlich da. Aber der Mann ist unzufrieden. Er fühlt sich alleingelassen. Und das ist das, was in dieser Geschichte herauskommt. Und Jesus geht in seiner Einsamkeit. Er macht sich die Mühe, er geht erstmal in die Tiefe, in diesem tiefer gelegenen Tal, wo die Säulenhallen mit den Kranken sind, und er macht da keinen anonymen Rundumschlag, sondern er spricht den einzelnen Menschen an. Und wie wichtig äh, solch eine Nähe auch ist, äh, habe ich mal mit unserem anderen Sohn erlebt, also Johannes ist ja unser Sohn, wir haben noch einen Jüngeren, der hatte als Kind so einen Hautausschlag, also so eine erbliche Schicht, hatte ich auch als Kind gehabt. Und das ist natürlich schmerzhaft, wenn die Haut aufreißt, das ist so trockene Haut, und dann juckt das auch. Wenn man kratzt, wird das alles noch schlimmer. Und da war Andreas dann in der Nacht wach geworden und sagte, er kann nicht schlafen, Das tut alles so weh. Und unsere Schlafzimmer sind nebeneinander, also wir haben hier ein Schlafzimmer schlafzimmer unternehmen, war gleich das Kinderzimmer. Und dann haben wir im Kinderzimmer solche Schaumgummimatten, die haben wir immer so geturnt, im da früher war ich auch noch ihr Lenker und die Kinder haben da geturnt. Da haben wir zwei Matten nebeneinander gelegt, also er steht im Hochbett, vorher, wo es ihm so schlecht ging, haben wir zwei Matten nebeneinander gelegt, sein Bettzeug auf die eine Matte, mein Bettzeug auf die andere Matte und ich habe mich neben ihm gelegt. Die Schmerzen waren nicht weg, ich konnte das nicht machen, aber er ist sofort eingeschaffen. Das ist die Nähe, die wir anderen bringen können, die so wichtig ist. Das ist eine ganz wichtige Aussage von diesem Text. Es reicht nicht aus, ein Hilfswerk aufzubauen, wo ganz viele Kranke betreut werden. Das gab es hier offensichtlich. Also betreut wurden die Kranken, hatte ich ja schon erwähnt. Aber die Ansprache, das ist das, was Gott will, was Jesus will, der einzelne Mensch ist ihm wichtig. Eine andere Sache, da habe ich mir hier nochmal rausgesucht, was gewesen wäre, wenn Jesus die Revolution unterstützt hätte. Er hatte ja zwei Piloten unter seinen Jüngern und die hätte er als Verbindungsoffiziere nutzen können, um die Revolution gegen die Besatzten der Römer zu steuern. Mal ab und davon, dass sie keine Chance hatten, aber nehmen wir mal an, sie hätten gewonnen. Ja? Dann, wäre das nicht, dann wäre das keine ewige Lösung gewesen. Jesus Christus hat den Mann hier die Ewigkeit eröffnet durch seine Heilung und durch das Nachspiel, was hier noch kommt, was ich gleich nochmal vorlese. Also die Begegnung mit Jesus hat eine Ewigkeitsdimension, was die menschlichen Bestrebungen eben nicht haben. Also, wenn die Zelotenaufstand gemacht hätten und hätten gewonnen, dann kämen etwas später die Byzantiner und hätten die eingenommen. Wenn sie die abgewehrt hätten, kämen danach ähm, die Muslime und hätten es eingenommen. Und dann kamen danach noch die Kreuzritter und Saladin kam auch noch. Also, das ist eine schöne Liste hier, äh, wer sich alles um Jerusalem gestritten hat und es auch erobert hat. Also selbst wenn Jesus sich dafür eingesetzt hätte, es wäre nur eine zeitliche, keine ewige Lösung gewesen. Und bei Jesus Christus geht es natürlich immer auch um die Ewigkeit. Wir wollen jetzt noch das, was ich jetzt mal als Nachspiel äh, bezeichne, lesen zu dieser Geschichte am Teich Bethesda. So, der Mann war also gesund, nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Dieser Vorfall ereignete sich an einem Sabbat. Die führenden Männer sagten deshalb zu dem Mann, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, du darfst keine Matte tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, befahl mir, meine Matte zu nehmen und zu gehen. Sie fragten ihn, wer ist es denn, der dir befahl, deine Matte zu nehmen und zu gehen? Aber er konnte keine Auskunft geben. Jesus hatte den Ort wegen der Menschenansammlung schon wieder verlassen. Diese Heilung geschieht also in der totalen Anonymität. Der Mann weiß gar nicht, wer ihn geheilt hat. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, hör gut zu, du bist jetzt gesund. Tu kein Unrecht mehr, Sündiger hinfort nicht mehr, sonst wird es dir noch schlimmer gehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Also hier wird erst hinterher klar, dass Jesus, Gottes Sohn, diese Heilung vollbracht hat. Und Jesus traf den Mann, es in dieser Übersetzung, in anderen Übersetzungen steht, Jesus fand den Mann im Tempel. Also das finde ich eine beste Übersetzung. Hier wird nochmal deutlich, Jesus geht dem Mann nach, es reicht ihm nicht aus, dass er jetzt wieder laufen kann, sondern er muss ihm noch etwas Wichtiges mitteilen. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, sonst könnte es dir noch schlechter gehen. Das war für mich dann auch gleich mal die Frage, also 38 Jahre krank am Teich liegen, was könnte es noch schlechteres geben? Aber bei Jesus geht es um die Ewigkeit. Wir lesen in der Bibel an zwei Stellen, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen können oder eben äh, außerhalb, in Gottes Ferne, dort wird sein, sein Heulen und Zähne knirschen. Wir haben ja das Beispiel vom armen Lazarus und dem Reichen. Der arme Lazarus wird in Abrahams Schoß getragen, es geht ihm gut und der Reiche äh, äh, leidet Schmerzen hat, und hat Durst und hat nichts zu trinken. Später in der Offenbarung sehen wir noch, dass äh, alle, die nicht im Büchlein des, äh, von Jesus stehen, in den feurigen Pool geworfen werden. Und die sterben da eben nicht. Die Seele ist unsterblich. Die, werden, die leiden da einfach eine, eine Ewigkeit. Und das ist das, was Jesus hier im Sinn hat. Er will uns also hier in dieser äh, Welt helfen und er will uns stärken und er will bei uns sein. Und er will auch wissen, wie es uns geht. Aber wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht entfernen. Das können wir tun, indem wir die Gottesdienste besuchen, indem wir in der Schrift lesen. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass wir, da ja, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre, leben wir schon zu Hause zusammen und lesen und geben auch den Zehnten und seit ich nicht wie lange, jetzt hat sich das so ergeben, dass ich immer mehr Spätschicht mache auf Arbeit, dass wir uns Vormittag eine Stunde hinsetzen und einen Bibeltext lesen. Wir lesen über verfolgte Christen und über andere Anliegen von Missionswerken und haben dann noch eine Gebetszeit. Und äh, unsere Erfahrung, meine speziell ist dabei eben, dass wir jetzt mehr gesegnet werden durch, die, durch diese Zeit, durch diese Zeit, die wir mit Gott verbringen. Bei mir ist das so, das kann bei anderen anders sein. Ich kann abends auch beten, aber ich bin da praktisch kaputt. Ja, also nach 8 Uhr, also nach 20 Uhr warum ich eigentlich keiner mehr ansprechen. Und deswegen steht das auch in der Bibel, bringt Gott die Erstlingsgabe. Ja, dass das Morgengebet hat eine andere Kraft als das kraftlose Gebet, wenn ich mich schon nicht mehr fühle, wenn ich meine ganze Kraft schon in die Arbeit des Tages investiert habe. Hier muss ich eine Gewichtung legen wo ich mir sage, ich konzentriere mich auf die Arbeit, weil es ja auch meine Aufgabe ist, ich habe ja auch eine Familie zu versorgen und für andere Menschen da sein muss ich ja auch. Aber Gott verlangt die Erstlingsgabe. Wenn ich bereit bin, das zu tun, mache ich etwas ganz Wichtiges. Ich lege den Rest des Tages in Gottes Hand. Wenn ich mich beim Beten schon verausgabt habe, was wahrscheinlich weniger passieren wird, aber es vergeht Zeit. Diese Stunde könnte ich ja nutzen, jetzt noch mal schnell Garten zu gießen, weil es gerade früh besser geht. Das tue ich aber nicht. Ich gebe Gott die erste Zeit, die wichtige Zeit. Und gebe ihm damit, zu verstehen, dass er an erster Stelle steht. Und dass ich darauf vertraue, dass er den Rest des Tages übernehmen wird. Und ich kann nur berichten, dass ich da eine super gute Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, wir haben einfach die Aufgabe, Gottes Wort in unserem Herzen zu bewegen. Zu jeder passenden und unpassenden Zeit. Und darauf liegt ein ganz großer Segen. Das ist das, was ich hier zum Schluss noch sagen will. Amen.